0: 您在收听的是 Wonder Vet t l k 超级好兽医的闲聊时间，我是收医师萧慧珍，
1: 我是兽医师林哲宇 Steven， 在这边我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享收医师日常发生的有趣事情。
0: 你的那个波形很大哎、欸嗯
1: ，跟我的落差很。嗯嗯、很有精神，你就有我之前提过，就我们在做复健的时候，因为是复健门诊嘛，所以我们比较好去控制时间。所以我一直很自豪的事情就是我时间控制的很精准这件事，然后非常有效率，可以在我预定的时间内完成我想要做的事情
0: 。你不要什么事情都把自己一直夸，一直夸。<笑>之前我在排周末的复健门诊的时候，我也是相当有效率的，在半个小时内就完成我应该做的事情，而且接续。下一个门诊都不会 delay
1: 呢，这、嗯、是非常的优秀。所以说我们在安排时间上面，其实已经是尽量把我们可控的条件都已经控制好了。但其实有很多时间是不预期的啦。即使你已经预定好说，哎，这个病患如果是稳定的情况，我们可以在非常顺畅的情况下完成我们想要做的事情。但是有的时候病患的疾病就是会有起伏嘛，所以我们会多花一些额外的时间去做评估跟制定后续的治疗程序，可能会做一些。改变，所以这就是有可能发生不预期的情况出现。今天为什么讲到这个，就是因为我在自豪我控制了这件事情的情况，我被打了一巴掌。可是我觉得那个主人实在是他没有搞清楚状况。因为老实说，处理前一个 case 的情况是他已经迟到十五分钟了。我预定我半小时可以处理完，他来了之后，我想说我在控制时间下看能不能把它再压缩一点时间，把那十五分钟就是不能叠到后面，尽量要把它还给后面的病患才对。但是好。时不时那个病患的情况有一点改变，我必须要再评估跟沟通，所以还是花了整整半小时的时间，也就表示后面的病患 delay 了十五分钟。那当我送出这个病患之后，我就发现下一个病患已经从门口出去了。真的就是我开门送病患出去，然后另一个病患就是从大门已经出去了。然后就看了柜台说怎么了？他说没有，他等不下去，他要走了。我说啊，才十五分钟。他说对，他要走了。我说怎么回事？他就说因为他已经来了，比他晚。等到的病患已经进去诊间看诊，还没轮到他，然后他不想等了，他看到的是另一个医生的病患就进诊间。但不是他进诊间，他有跟他解释过，他预约的，帮他看诊的是我，就是林医师。那他预约的是林医师，不同的医师的诊本来就是不一样的，所以不是先到就可以先看，或者是你预约这个时间，另外一个医师就可以帮你先看。他没有搞清楚这件事情、欸，哎，他就觉得说他被插队，他不想等，他就走了。这不是我的问题吧？对不对
0: ？这个不是你的问题
1: ，可能啦。我觉得他可能之前看的医院都是非预约制的，所以只要他先来等，然后他也没有。指定医生的情况下，他可能就是可以很快候补上去看。就是例如说，我预约七点，七点到这个时间点，如果是有空的医生，我就可以看这样子的意思。他可能认知上是这样子，但他没有认知到说是固定的医生。可是人去看医生不是也是这样吗？就你固定挂哪个医生，你就是看那个医生，而不是说谁有空就看你这样子啊？对啊，对吧？对。所以我觉
0: 得，而且而且我觉得预约制是
1: 不算长吧？十五分钟算很久吗？
0: 如果你在医院等待的话，我觉得十五分钟还蛮短的。我我是觉得
1: 应该还是可以接受。像我自己去看牙医好了，然后我之前也有等过啊，就是哎、欸，我就是约到两点好了，我两点到，他可能也也超过医生，可能两点十五、两点二十才到我，我也是坐在那边等啊。反正那个时间就是他会安排医生结束了，下一个就是我这样子，他帮我处理我应该要被处置的医疗这样子啊。
0: 我觉得你要先暂停一下嘛，因为我家外面有那个救护车的声音很大声哎
1: ，我听不到，
0: 而且离我家越来越近了，我该不会需要跑了吧？救护车跟消防车声音越来越大，不,不是消防车，消防车讲错了。你覺得很大声，旁
1: 边有烟吗？
0: 没有，目前没有烟，因为我把窗户都关起觉得热热的吗？目前还好，那应该先不用。哦、可离我家好近哦。没
1: 关系，没关系，就先这样子。
0: 我觉得医院预约制啊，是保障你在这个时段内，基本上就是以你为优先，就是看这个门诊。但是在医疗场所、嗯，有时候病患的情况真的会稍微有一点。不。不太一样，那再来就是前面一个病患，如果他迟到的话，就也会影响到后面的病患检查的都要安排,、啊、安排时间。我记得我们以前有一个。就在爱屋的时候，有一个病患呢、啊，他每次都迟到三十到四十五分钟
1: 。哎有这么久，他不是把他自己的时间都花完了吗
0: ？久久对，然后就是一只腊肠狗，然后那个妈妈，我们就跟他讲说：“你这样子，哎、欸，至少迟到三十分钟啊。”然后我们就说：“那不然我们就帮你预约的时候，嗯、我们就帮你往后延这个时间，那你就尽量不要迟到。”他还是屡次来都是这样子。<笑>那直到有一
1: 次关系迟到，
0: 但是就是他影响到后面的安排了。然后，但因为我们既然他来，原则上我们都很。就帮他看，只会让他等一下。那但因为有一次，就是后面就是有手术，他就一样在迟到。但这次迟到比较短一点，大概就二十分钟。但我已经要进去手术，了，我就跟他讲说就没有办法，请他直接回去吧。他
1: 说：“我都进步了，你居然不让我看。”
0: 没有，他后来再也没有迟到过。哈哈哈
1: 。哦、oh, ，所以他就是一次没有看到，他后面就是都准时
0: 。对， oh, 就
1: 没有啦、啊，我觉得这是互相体谅啦，因为有的时候是，例如说车程，或者是有的时候真的不可抗之因素，例如说真的下雨了，交通很拥挤，你已经很早出门了，但是你有可能还是会迟个，例如说五分钟、十分钟，这我们都可以理解。
0: 我觉得是，我而且我
1: 我通常我在安排的时候，我都会尽量不要让前面的迟到去影响到后面准时的人。所以你今天真的迟到太久的话，我都会请贵。还跟他说，要么就是把它往后排，不然的话，今天他就要插在另一个诊的中间。可是那个也不会立刻是到他，我是用睡的时间帮他处理的。
0: 对啊，我们都会去这样沟通啊
1: 。对，大部分是可以沟通跟理解，但是有的时候就是真的很困难。是，例如说我们今天有不预期的病患需要急救，那个我真的不知道他会出一到什么时间，就有可能会把真的已经等待一段时间的门诊 cancel 掉。这个有时候是真的比较难被接受，这個、我可以理解，他们的生气我也是可以理解。但我们真的没有办法这样子
0: 。就是如果说前面一个迟到真的很久，嗯、但后面能提早到，我就会先看后面的那个病患，然后就跟前面那个这样处理是对的、啊。我就会请前面那个人刚刚讲说，那因为后面的人他又提早到，那就可能就要请他等、嗯、这样子、嗯。如果他没有办法体谅的话，因为我觉得今天不论是我们看什么样的门诊啊，绝大多数都不是单一次的门诊或者一次回诊就结束了、嗯。那我们的医病关系其实是。长期的，如果在这件事情上都没有办法互相的理解体谅的话，后
1: 续沟通就一定会遇到更困难的部分。
0: 对啊，所以与其这样子的话，就是被投诉或什么之类的，我也就算了，我就想说，那可能就是他可以寻找更适合可以帮他处理问题的人。嗯、但是我觉得医院预约制其实还是有必要性的啦，因为它可以帮助我们知道说，就是门诊大概怎么样去安排调配，就避免以及减少大家。等待的时间，当然偶尔还是会等的比较久一点，但我们大部分都会先请助理或是其他同事先告知说，因为现在有什么状况，可能会让你们就是稍微再多等一下子这样子。就是我觉得有时候他们在等待的时候有被告知，因为什么样的原因，他们会比较能够理解跟了解。但如果说告知之后、嗯、彼此都没有办法互相退让的话、嗯，就是很难后面再继续有持续性的医病关系。我真的这样觉得,、嗯、我觉
1: 得就可以再寻求更适合彼此的医生跟医院这样就好
0: 、嗯。对对对
1: ，对我觉得不太需要去恶言相向或干嘛，我就觉得就算了这样子、嗯，因为还是有其他地方可以提供你需要的。医疗
0: ，而且也是有蛮多医院，他们是没有预约制啊，他们就是一样先到先看啊、嗯，就是不同的医院提供不同的服务嘛，就像不同的餐厅，就是他们有提供不同的不同的菜色，对，不同的菜色还有不同的规矩
1: <笑>哦。然后还有一件事情，我这个我觉得我们平常就是有时候在做完治疗之后，有的主任就会说他今天钱袋不够，一个是用转账的方式付款，然后有的就是说我们不然就是因为我们都约好几次嘛，所以你就是下次来的时候再把这。一次结清就好了。所以我们就有这种比较没有这么硬性规定，当天一定要完全付完款项这件事情。但是今天发生的这个事情会让我觉得互信关系就会破坏掉了。就是有一个病患，他已经来了，已经跟他提醒过，今天到这边要付的钱是多少，因为他问了，所以告知他了。但他到现场的时候，又还是说他今天没有带这么多钱，而且他带的钱跟那个钱差很多。然后我们就提醒他说：“好，那下一次回诊的时。”候。时间会需要把这个钱再付清这样子，那他也允诺了，在他下一次要回诊之前，也跟他提醒了说：“哎，上次的钱没有付，那你可以用汇款的方式，或到现场，这是回诊的时候再付钱这样子。”没有带任何其他情绪性的字眼哦，但他就觉得说：“你们怎么这么功利，一直在催我还钱，催我缴钱这件事情，你们都没有关心我的动物嘛？”就开始扯别的事情，然后扯完之后就把我们的联络的资讯封锁了，他就约着也没有。出现，然后这笔钱感觉就打算不付，这样子是不是很糟糕？
0: 这个不行啊！对
1: 啊，我觉得到底在干什么？因为原则上在现场沟通的时候，其实我们都是很理性。然后像医生啊都在讨论的是动物的状况跟疾病，然后跟我们要做哪些事情。钱的部分我其实都是交给柜台去处理的，但我相信柜台处理的也是很温和的，因为都是尽到提醒的义务。但是他只要有提醒，他就觉得说你在催促他做这件事情。可重点是，你就算提醒，你也没有做到，那你为什么会觉得我们的提醒是不合理的呢？而且这本来就是你应该要。付的款项变得好像是我们死要钱的感觉，我就觉得这个互信的关系也是很差、嗯，而且我就觉得这个人本身一直在嗯，怎么讲，就是很像有宗教信仰啊，讲的一嘴就是很慈悲啊之类的，然后最后处理事情的方式是这样，又让我觉得这种人真的是我最讨厌、最恶心的那一种人
0: 。这个有一点人身攻击，我觉得这段表没错，我
1: 就是人身攻击。<笑>
0: 就在我们朋友圈里面有个朋友啊
1: ，哦，有时候社团之类的、嗯，
0: 或是就是外面的朋友啦。在我们大学的时候，这个朋友呢，就发现我们都会，就我们一群朋友就常常出去聚餐。嗯、但是呢，就是我们如果有去吃比较贵的餐点，我们大家就會事先讲说，哦，明天要去吃的这个多少钱啊？然后就大價位大概多少这样子，因为价位大概多少，嗯、可能三百啊，或者五百。因为如果五百对当时我们来讲、嗯，其实会觉得蛮贵的。说实话，
1: 其实蛮贵，如果是那时候的话。
0: 对啊，我们就会稍微互相提醒一下。这个朋友呢，他常常跟大家出来聚餐，他就是比如说第一次我们出去聚餐，可能大家也是两三百，没有到五百那么贵。然后他就说，哦，他身上钱带不够，那就跟其他的朋友借钱嘛。那我们就借他，但是呢，他之后每一次聚餐，我们都会事先讲一下说，说哦，大概是多少钱。那每一次就是说，哦，我就是只有带五十块，你们就是要。帮我出这个钱，但是事后跟他要钱，欸哦是嗯、对，事后其他同事说，哎，那你上次借的这个钱，就是应该还我们啊，什么之类的，然后他就会顾左右而言他，没有要直接还钱，然后我就觉得说，你跟别人借这笔钱，不是应该要尽快还人家、啊，还要别人这样追讨，不是很难看吗？对
1: 啊，我我觉得我最讨厌就是追人家还钱这件事，你应该有自知之明
0: 而且就是大家一群朋友，就是常常出去聚餐啊。那我觉得另外一个考量是，或许有些人啦、啊，他可能零用钱，因为我们那时候其实偶尔也是会过很拮据。然后可能就是三百块、五百块，就是超多的钱，因为你知道那时候吃一餐一个鸡腿便当都只要八十五块的时候，就是三五百块真的很多哎。
1: 那你为什么要吃这么贵？
0: 不是啊，就偶尔学期结束了，哦哦
1: 哦哦不是
0: 经常性的吃那么贵的餐。可可
1: 少带，然后跟借钱这件事情是一回事。但是如果他很积极、很快速的就还掉的话，就算他后面都是这样子，我也觉得还好，对吧？
0: 对，但是我跟你讲，我要讲的是，就也许这个钱就是对某些人来讲，他会觉得有一点贵，但是他很想跟同学出来聚餐，但是他又不好意思拉下面子说、嗯、哦，其实他没有办法支付这个费用的话，其实稍微透露出一点，嗯、其实我们大家都可以体谅，那我们就会尽量挑选可能就再便宜一点的餐厅啊。或者是重点不是
1: 吃啊，重点是聚会啊
0: 。对对对对对。但是问题是，这人就平常就一直在炫耀他家里有多有钱，然后呢，哦、就是他们的、嗯。午餐便当就是吃一些很高级的料啊，什么之类的，然后读的都是很贵的学校，我就觉得非常非常生气。嗯啊或是说，你看看我身上这件衣服是多少钱的，欸哦、然后我就觉得你、哦、阿妈你
1: 尼，我知道阿玛尼，
0: 没有，就是别的牌子，但是他就会这样子，哦、然后我就觉得可恶，那你这样跟别人借这吃饭钱，居然还那边赖着不还，然后每次都这样还还，就很想要掐死他。
1: 对啊，我不是，我觉得这跟你家里有钱没钱好像也没有关系，就是你有能力做多少，是你有能力付出多少就付出多少，这样才对啊，不要不要做超出自己能力的事情。
0: 我想想那时候都穿耀什么衣服？不是不是 Armani， <笑>是 Nautica、哦
1: 。那是什么牌子？我不知道，嗯、我只知道 Uniqlo。
0: <笑>在我们念书的时候 ，Uniqlo 台湾根本就没有，你还请代购买。前是那个、啊
1: 、n e t s 跟什么 Jordan。o
0: 我小时候就不相信 Hanten 这个牌子
1: 。<笑>是哦
0: 。为什么呢？因为我记得我国小的时候啊。就我曾经看过我的一个小学的同学，还他,他们跟另一个同学在追逐的时候，然后他就跨过一张椅子，然后就那个裤子就当成那个裂开了。我非常清楚，我看到那个 Hanten 的 mark， 所以我后来就跟、这个、Hanten 有
1: 关系，好不好？
0: 就是那个 Hanten 的 mark 的牛仔裤啊，不然牛仔裤不就是一个韧性很强的工作裤吗？怎么会破、啊？是那
1: 个人有问题啊
0: ？不是，所以我觉得对这个厂牌就有一点心理阴影。就是、小时候我妈就说，嗯、带你去 Hanten 买衣服的时候，我就会去。就绝说妈不要不要
1: ，对，我的<笑>牛仔裤破掉
0: 。<笑>对，我就得这件牛仔裤会破掉
1: 。欸、你让我想起我以前有个高中同学都这样，我就觉得很奇怪。他都是小钱小钱的一直借，就例如说我们去面食部，他说啊我差十块，然后他说哲宇借我十块，然后我就会借他。然后哎，我们今天去搭公车，周宇我少五块，然后又又再借他五块，你知道我就这样记，他就是他也不是隔天就还你啊，他就一直都没有还，我就自己一直记记记记，然后到学期结束，他、啊、给我借了五百多块。如果是你
0: 高中时候，哎，这样五百多块对高中生来讲也不是小钱啊
1: 。对啊，可是你知道，这就是积少成多。然后我就想说，看你这到底有没有还我，然后我就开始在碎嘴说啊，那某某某都跟我借钱都不还，然后到底要怎么跟他要钱？他说我。我有记账，他每次五块十块借，到现在已经五百多块了。就是我不喜欢更加要钱，但是他就没有要还我的意思。然后后来就是因为这样传开之后，他就某一天就跟他妈拿了五百块，他就说哲宇就还你。然后后面就没有再跟我借钱
0: 我是台大兽医系兼任教授叶立森老师。我是野湾野生动物保育协会创办人齐梦柔兽医师。
1: 我是美国兽医影像专科谢玉红兽医师 Alex。我是动物法医黄威翔助理教授。我是动保兽医师吴静安兽医师。
0: 我是美国宾州大学临床病理助理教授朱佩华。我是美国肿瘤科核新鱼兽医师。我是香港城市大学兽医系外科兼任教授赖佩君兽医师。我是最懂小动物口腔外科的专家蔡依金兽医师，我是西尔斯亚洲区高级专业兽医经理陈婉竹兽医师。你现在收听的是《汪汪 Talk》，超级好兽的陈江先，最专业的小动物知识发展频道。似乎扯远了
1: 。好，我为什么要讲这个？不是，我最近有遇到一只狗狗，它就是在六个月、半年前有做过前十字韧带断裂的手术，但是在近期的时间，同一只脚又开始有一点跛行的情况出现。在做 X 光跟影像检查的时候，发现说，哎，好像手术跟植入的部分没有什么异常，但是狗狗脚的使用就是有点状况。我们在询问的时候才发现说，哎，它在手术的过程中就是做了稳。稳定这件事情，但是他没有被告知说有没有处理半月软骨或半月板这件事，所以主人完全没有这个既定的概念。所以，我们今天想要稍微再讲解一下前十字韧带断裂跟半月软骨到底有什么关系
0: 。我想先问一下他做什么手术？囊、嗯、外固定。哦，好，因为你刚,刚没有讲到术式、嗯，你只有说做那个前十字韧带的手术、
1: 哦啊。做任何前十字韧带断裂的稳定的手术，都应该要做半月软骨的检查跟治疗。那我们来稍微简单讲一下前十字韧带这个疾病好了，我们之前讲过很多，然后今天我们有几个重点跟大家提示一下就好了
0: 。因为我们之前呢、啊，直接是从前十字韧带断裂之后的诊断跟治疗说起，其实我们很少就是回归到就是前十字韧带它这个病生理的部分，或者说前十字韧带本身它的功能在哪边、嗯，但其实我们在门诊的时候。都会先跟大家讲介绍，就是我们在跟四组说明的时候，就会先跟他讲前十字韧它在什么地方，然后它的功能性是什么，当它断裂之后、嗯，它会产生什么样的影响。所以知道会产生的这些影响之后，那我们才会介绍我们在临床上治疗为什么我们需要做这些需要让关节稳定的这个选择。那、嗯、你知
1: 道这些功能之后，你就不会觉得说，哎，我好像打打东西干嘛，它就会好这样子的事情。所以就从功能去了解，其实是非常重要的
0: 。嗯，就是从结构性，因为它是整个结构上的变化，所以常常我们就会讲说。前十字韧带断裂，它不是穿这种软式的辅具，它就能够治好的一个治疗方式、嗯。然后为什么外科手术现在都还是前十字韧带断裂，它的算是 gold standard
1: 治疗的黄金准则？对、嗯，我们就讲一下这个。我们常常在问我啦，我常常问新的医师，就是前十字韧带功能有哪些？
0: 其实我们之前有做过一个就小影片你记得吗
1: ？有啊，很久简介一
0: 下，对对对，简介一下前十字韧带的功能。第一个的话就是先看前十字韧带它的位置嘛，我们就简单讲一下前十字韧带的主要功能就是预防。防止胫骨的前移，这个就是我们在做前十字韧带断裂诊断的时候，我们会去做说它是不是有一个胫骨前移的测试。因为如果前十字韧带是稳固正常的情况下，不应该有出现这个情形。第二个的话就是防止膝关节的过度伸展，以及防止膝关节的过度内旋。
1: 我觉得这个还蛮重要的，因为有的那种就是前十字韧带断裂之后，他会发现说，哎，他的脚变内八。得很严重，有看到像这样的小型犬，慢慢的，它如果都没有去处理的话，隔几个月之后，它有可能会整个内旋到脚都变形或歪掉这样子
0: 。然后最后一个的话，常常也比较容易被忽略掉啦，就是前十字韧带断裂之后，它可能会让它的本体感觉的神经受损
1: 。这、就是四个最主要的功能。
0: 基本上来说，到时候我们附个图。反正简单来讲，就是前十字韧带，它就是连接大腿骨跟小腿骨中间的一个韧带。那当这个连接断裂的时候，就可能出现以上的这些功能性的影响
1: 。你说就是胫骨不会再稳定的胫骨往前跑，胫骨有可能会过度的内旋，或是两个骨头的那个伸展度会大于正常这样子，然后你有可能没有办法好好控制你的膝盖的动作。因为那个本体的感觉，本体感觉是有问题的，对啊，对，就这几个功能丧失的情况，你就会丧失这个膝关节的比较好的活动能力，这样子
0: 。就是丧失它的稳定性之后，你就会让它的活动力是下降，或者受到很大的影响吗、嗯
1: ？临床上我们会看到什么样的症状？
0: 通常，如果是这个前十字韧带，它在急性断裂的时间的话，可能会先看到说它是呈现这个脚是缩起来的情况、嗯
1: ，就是刚断的时候嘛，就急性断裂嗯嗯，然后它就会完全不用这只脚
0: ，或是如果它是部分断裂，或是它是。你没有看到它第一个断裂的时候，是可能过一段时间才发现到的话，有可能会看到这个脚呢，它的负重力变得比较差一点点
1: 。嗯，就好像可以支撑，但是你会觉得支撑的时候好像会软一下，软一下这样的感觉。
0: 嗯，然后就把力量就放在另一侧。然后另外的话，我们在这个狗狗坐姿或是趴姿想要起身的时候，会觉得这只脚好像是会比较没有在出力，好像把重心都放在另一只脚。那如果它是两脚的前十韧带都断，裂的话，你会发现他很难从坐姿爬起来。
1: 你会觉得说哦，有时候叙述会别人说他脚无力，或者是他瘫痪了，但其实他球可能是没有办法使上正常的力道，让自己可以起身，然后姿势也会有点不太，因为正常他们的站起来的姿势有点像前脚应该不用承受到全身的力道就可以站得起来，因为后脚可以支撑嘛。但有时候如果像双侧前十字韧带都断裂的情况，你会发现他要起身的时候，身体会向前倾很多，头也会向前倾很多，对，因为他要靠前脚他
0: 他前脚把他。身体就是完全撑起来，撑
1: 起来，然后后脚可能就是因为前倾往前带之后，后脚被后脚被往前带就拉伸起拉起,拉起来的样子，所以跟平常起身的姿势就会很不一样
0: 。嗯，然后在那个就是起身的速度也会受到比较大的影响，因为如果原本正常从。坐姿起来的时候，应该是没有迟疑，这个动作是很流畅，然后很快，利落，对，利落，没错。但如果说就会觉得好像有点拖泥带水，他好像就先把力量先放到前半身，再把后面就是整个拉起来的话，嗯、那他可能第一个是后半身就是后肢有问题。那我们就是一定是做检查来知道他到底是神经性问题啊，是或是他是骨关节的问题。那在部分断裂或者全肢韧带全断裂的情况下，我们也有可能会看到一些相对比较没有那么明显，但是他可能也指出这个疾病的一些临床症状，就是在他们坐姿的时候，正常他们的两个后脚应该是会缩起来，看起来是就像他们在等零食的时候啊，他们就
1: 正坐嘛，好像就是可以坐得很正这样子
0: 。但是你可能会发现到，怎么他在坐姿的时候看起来好像是有点懒散。就站姿三七步嘛，那坐姿的话就会有点懒散，嗯、就会好像一只脚一直要把它伸直翘出来。当然，有些狗本身坐姿是蛮难看的、嗯，它有时候就会坐这样懒懒的。但是大部分不应该是这样。如果只是偶尔出现一下这样的症状的话，可能不一定有问题，你就是要观察几次。但如果持续一直是这样子的表现的话，嗯、可能也要注意到是不是这个问题所造成的。嗯，那另外刚刚有提到说，就
1: 是
0: ,是对对对，伸直。那还有就是，如果在一些比较急性期的时候啊，他的脚没有那么愿意出力，那在摸他的关节周围，他可能会感觉到痛，或者旁边会有一些肿肿的情况出现。但是我觉得家长可能。比较难去摸到这个变化，我觉得这很困难
1: 。这个除非你真的对结构很了解，解剖构造很了解，不然的话很难可以感受出来真的有肿，或者是它已经真的肿的很大了，才有比较容易摸得出来
0: 。但是我觉得比较容易注意到，是我们刚刚讲那些姿势。或是就是刚刚有提到，就我们再去触碰它的膝关节周边，你要把它伸直的时候，它可能会有明显的疼痛感觉，这样子
1: 。嗯，错，那这是比较常听到的叙述跟看到的临床症状其实没有那么典型，所以都必须要做后续的检查去区别。嗯
0: 。然后之前也常常提到的是说，通常前十字韧带完全断裂是在诊断上是比较容易检查出来的。那但是部分的前十字韧带断裂，有时候他的临床症状或者他检查的结果会相对比较不明确。那可能就是要在、嗯、就第一个可能是相对更有经验的医师，或是就是重复性的确认啦
1: 。我,我觉得不容易，像我前一阵子遇到一只大麦丁啊，他这一次是做完 TP。PLO 来做复健了，然、啊、后但是他的肌肉两边其实差蛮多，因为他才术后两周而已。然后我就说他的肌肉量差很多，他说对啊，因为他先前已经怀疑这个问题已经一年了，到今年的状况才确认他全断了。以前都是怀疑他部分断裂，但那个情况下就是反反复复，就会觉得说哦，我说负重比较轻，但是一阵子之后走路又好像比较正常。一直到今年的时间，终于就是在检测的时候发现真的已经全断，因为那时候就是一直怀疑，但是没有做更下一步的检测，所以那个时候有可能真的是部分断裂，所以要检测出部分断裂其实是不容易的
0: 。嗯，但是基本上来说，在很早期啦，可能有些医师会认为说，前十字韧带的手术应该是要等它全断才进行，但是其实基本上近年来的建议做法就是，就算是部分断裂，也是建议尽早进行手术，因为。纵然它是在部分断裂的情况下，它整个膝关节的稳定性也会受到影响。当你这个稳定性受到影响，刚刚我们提到这四大功能，其实它都会受到影响。那长时间下来，你让它的膝关节不稳定，然后肌肉持续性萎缩，都可能会让它后续的恢复啊，特别是复健之路变得更漫长。然后以前我们在介绍就是前十字韧带。断裂这个疾病的时候，我们都会拿出我们的骨模型。那除了我们会讲说前十字韧带它的所在位置，那也会介绍一下。在大腿骨跟小腿骨之间半月板的所在位置，因为我们常常提到是刚刚提到是前十字韧带的四个主要功能，但是呢，当这个膝关节是不稳定的情况下，其实如果不去处理它，它在这个错动的不只是造成这个地方不稳定，其实它也是会有更高几率造成半月板的磨损。
1: 我觉得这是第一个，我们今天想要特别强调的一个重点了，因为我们前面其实有也是聊过前十字韧带断裂的事情，然后跟半月软骨受伤的这件事情。但是这两个问题，因为像它比较不会是独立的事件，他们两个都是，因为像要一起，他们算是一起的前十字韧带疾病会需要处理的事情。因为从这边统计资料可以知道，说前十字韧带断裂的情况。有 85% 的狗狗跟 67% 的猫咪，它们同时被诊断出半月软骨撕裂伤这件事情， 8 5哦，所以是是非常非常高的。所以这两个事件原则上应要是要被一起去做检测，跟一起被做治疗的。也就是说，我们今天已经知道前十字韧带断裂这个事实的情况下，我们做治疗不会只做前十字韧带断裂的稳定手术，也会去检查它的半月软骨是否有受损。那有八成以上的机会它是有受损的，所以原则上是要在这个手术的过程中一起帮它治疗完成，这样才是一个完整的治疗程序。我觉得这是我今天想要强调的事情。
0: 那就算我们在这个手术中去检查它的半月板或是半月软骨，它看起来是完好的情况下，他、嗯、们在这个进行前十字韧带的外科手术之后，还是有一定的比例。嗯
1: 、对、啊，因为我刚刚讲到的这个个案原因，就是他其实在做完这个手术完之后，你会觉得说，哦，我的前十字韧带断裂这个不稳的状况已经缓解掉了。你怎么手术完之后，他又开始脚痛？了，到底是怎么回事？是手术失败吗？还是怎么了？因为还是有可能在手术完之后，你的半月软骨在前期你的关节不稳定的情况下，还是有磨损的机会。所以他在手术完之后发生半月软骨撕裂的比例还是有一定的占比的。就是这边的数据，就是在狗狗中发生率是 0.7% 到 27.8% 它 range 很广，原因就是你进行的手术的术式不一样。比较高的比例的话，是在进行男外手术之后发生半月软骨撕裂的几率是比较高的，在做 T P L O 手术完之后发生的几率是相对比较低一点这样子的。嗯
0: ，但是在这篇文章里面提到的数据，它有详细说明说他们在手术中都有检查过半月软骨都是完整没有问题的吗？嗯就是这也是我们在看统计学的时候会去考虑的事情嘛。嗯、有可能他们第一个是在做囊外固定的,的，或许他在手术中就没有做这个检测，嗯、因为我们现在我们知道说，在国外他们做 t p l o 手术之前一定会先进行。关节镜的检查，检查的范围就包含前十字韧它断裂的位置啊、断裂的程度，以及半月软骨是不是有受伤。那但是囊外固定通常呢，它不一定会，大部分啦，大部分是不会合并关节镜的检查啦。但是,是因
1: 为你知道，像我们以前在跟手术的时候，其实这是一套的，就是一定会进到关节内去检查半月软骨跟处理半月软骨之后，才去做膝关节的稳定手术。所以这对我们来说其实是，呃、一套的一套的，就是理所当然的。所以我不会觉得说，居然会有只做半套的情况出现，就你只做了稳定，但是不去处理它半月软骨这件事，
0: 不去检查。就是、对我来说，其实是应该这样
1: 子。对，怎么会不处理它？就对我来说就是不合逻辑的这样子。嗯
0: ，但是就是你在看 paper 的时候，不能把个人经验带太多进去，<笑>你要客观的去评估。所以我只是跟你讲说，这个有可能是那个数据有这么大差异的其中一个可能性對。对，其中一个可能性。对
1: ，嗯。那<笑>我们在上课的时候，之前有被老师问过说，哎、欸，你知道狗狗身上有几个半月软骨吗？你知道吗？六个。对，有六个。嗯，对，有六个半月软骨。<笑>我
0: 们上的是同一个课，好不好？<笑>对<的>话。<笑>嗯
1: 我們，真的非常优秀，有很认真在上课呢。对啊，上<笑>膝盖的部分就占了四个，对吗？对，左右的膝盖，然后各占两个。所以说，这边还要提到一个重点是，就是因为膝盖有内侧跟外侧半软骨，那有超过 96% 的半软骨撕裂是发生在内侧的半软骨。这件事情是大部分的骨科兽医师都知道的事情。
0: 哎、啊<笑>欸，你这句话就结束了吗？维文，你还有后面
1: 一句话、啊？没有啊，就就这样子啊，因为只要让大家知道说。内側是比较容易受伤的，所以通常我们处理的部分的话，都是处理内側的半月软骨了
0: 居多。但是在检查的时候，就是都会一起看了，并不是说只检查。对对对,对，那就是为什么内側比较容易受伤，就会在讲到更多的东西。那今天其实没有那么深入，但是呢，我们这边就出个小考题给大家，如果有人知道的话，可以回答我们。因为我们刚刚讲有六个半月软骨的地方，那还有另外两个在哪边呢？<笑>
1: 好哦，回答出来的话，我们公布你的名字
0: 没有回答出来的话，我们会赠送只送不卖的小赠品
1: 。好哦，要记得在要
0: 私讯我们，我们在下一集节目之前这样子
1: 。好 ，OK、嗯
0: 。那另外要跟大家分享一下，其实我们之前啊，就是写的文章里面有稍微提到，但是呢，就是那时候提到的内容。有一点点不太一样。第一个的话，就是我们之前有讲过前十字韧带断裂问题好发的品种，其实它是可能发生在任何体型、任何年纪的狗狗。那在猫的话，相对是比较少见。那我们之前提到的就是好发品种，主要是一些大型犬。这边就再跟大家分享一下其他的犬种。第一个最常见好发这个前十字韧带疾病的大型犬有拉布拉多第一名，还
1: 有第二个就是纽芬兰犬。
0: 但这在台湾很少见吧？我好像没有、嗯哦
1: ，应该还是美国比较常见吧。
0: 嗯，然后还有，然后罗威纳到底是罗威纳还是挪威纳呢
1: ？罗、嗯、威纳哦，反正是翻译嘛
0: 。通常他们好发的年纪大概是二到六岁
1: 。那也不是说超过这就不会了，就是只是说统计学上来看的话，这个年纪的区段发生率是比较高的这样子
0: 。这些狗我们比较常看到的临床症状，就是会跟刚刚提到的比较相近。之前没有提到，也没有分享过的是，在小型犬里面的好发品种。那这边有一篇文章呢，就有介绍到，在小型犬呢比较好发的品种有比熊、西高地白梗以及约克夏。哦、我记得约克夏、哦、超级多，
1: 全重。
0: 对啊，约克夏超级多。以前我们在爱屋超常看到约克品
1: 种，我都真的比较常遇到、欸
0: 、对啊，但是这小型犬啊，他们常常有这个前十字韧带断裂的问题，常常会跟内侧膝盖骨异位有关了，就对，算是共存。他们不是单只有前十字韧带断裂这个问题、嗯，然后多半的话呢，在小于八岁就会出现，比较容易看到有这样子的情况。哦、
1: 嗯，对啊，这这个我最近有一个 case， 我觉得比较有趣，就是他在前期被诊断。算是膝盖骨异位，然后是三级，就是以前啦。后来痛起来之后，还是当膝盖骨异位来处理。不过过了一个月、两个月之后，发现他脚原本是直的，然后后来就变成弯的，就内旋了，就弯了。到这边来咨询的时候，发现他其实前十字韧已经断掉了，变成四级膝盖骨异位，已经推不回去了。所以在这段时间内旋完之后，他其实内侧的肌肉张力有变得更强，然后有可能缩短挛缩的情况，所以他整个脚就变歪掉了。那这也是因为他丧失。是的，前十字韧带的功能就有点抗内旋的功能，所以导致它的膝盖骨异位变得更严重。
0: 这个也是在以前的内容也有分享过，就是膝盖骨异位的病患，嗯、他们的级数也跟他们的就是前十字韧带断裂，就级数越高，它发生前十字韧带断裂的比例相对有越高，特别是四级膝盖骨异位的狗狗，嗯、没错。然后其他相对比较没有那么常见，台湾沒,、嗯、没那么
1: 常见，
0: 嗯，台湾没那么常见，但是也是容易有这个前十字韧带断裂的品种，就是 boxer 这什么全全失全失
1: 犬，然后 m a s t e v e
0: 这个中文是什么？是吗？这個、中文是藏獒、啊。另外的话就是斗斗牛犬、哦，是斗牛犬吗？
1: 英国獒犬，
0: 我记得那个藏獒，它的那个英文跟中文什么什么 mastiff， 对对对对对，它不是只有这个 mastiff，、哦、爸爸对
1: 。那 mastiff 是英国獒犬，跟我想象中的狗狗狗的样子有点不太一样。然后 pitbull terrier 应该是翻成比特犬
0: 。哦，对对对，比特啦。刚好一时。藏
1: 獒犬。
0: <笑>把把我删掉，我刚刚就想说<笑>怎么怪怪。
1: <笑>这是比特犬啦、啊，那这些其实在台湾比较少见。它好发年纪就跟他们有点不太一样，它这边是记录上是两岁以内就会发生，通常都是双侧性的
0: 。哎、欸，对啊，我刚,刚怎么讲斗牛犬，它<笑>用比特犬，因为我刚刚一时联想不到它的中文是什么。<笑>基本上我们在做膝关节的手术啦，特别是像这样前十字韧带断裂的手术，从手术中的检查一定是从前十字韧带断裂。啊的位置啊断裂的程度，然后并且去确认说他半日软骨是否受损，它算是一整个套组。那我们在治疗的时候，也不是只有进行前十字韧带断裂，然后帮他进行稳定的手术，同时也会处理半日软骨的问题，就是看他是否撕裂伤，我们是不是需要做部分的移除啊这样子的状况。那之前比较没有强调过这个重点，然后今天就是再跟大家说明一下，因为我觉得这就跟我们之前在讲那个不知道什么病，我们都一直以为他、啊、这就很常见啊，因为应该都讲过了吧，然后就就得、是、在我们互相讨论之下才惊觉股骨头
1: 缺血性坏死。对对
0: 对,对，我们想说这不是很常见吗？应该讲讲过,讲过很多次，没错，居然没有。那这个我们讲了这么多次前十字韧带断裂的问题，一直以来都把它认为是同一件事情，
1: 就太理所当然了
0: ，就没有想到我们居然没有提过。那就在跟大家分享、嗯、以及说明一下。那如果说对我们分享的内容。有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网站是 triple w. wondervet. com. t w 或是 Google F B 搜索“ wondervet”， 超级好，搜一就会找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，可以点选 Apple Podcast 上链接，请我们喝杯饮料。那今天节目先到这边喽，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。